0: Un des avantages de la crise sanitaire, c'est qu'elle aura contribué à accélérer la transformation numérique du continent. Mais avant que le numérique profite au développement de l'Afrique, plusieurs défis doivent être relevés. Luc Missidimbazi, bonjour. Bonjour, Denise, bonjour. L'Afrique est le continent le moins connecté. Cependant, à la faveur de la crise sanitaire, on a constaté une accélération de la transformation numérique. Cette transformation peut-elle s'inscrire dans la durée
1: Comme vous le signifiez assez bien, euh, on peut constater aujourd'hui que la crise Covid, cette pandémie, a eu une très forte incidence au niveau d'autres cas pour la transformation digitale. Et euh, euh, on peut dire que les technologies, en plus d'avoir soutenu euh, le secteur de la, la santé, elle a bénéficié elle-même euh, d'un, on va dire, d'un appui. Dans, sa, dans, la, dans son développement. Alors, à la question de savoir si euh, c'est un développement, une croissance durable, il faut dire, il faut penser que oui, puisque le, nous constatons que la mobilité, la distanciation et tous les aspects liés à la poursuite des activités lorsque nous avons des crises comme celle-ci sont indispensables et vont se vont être établis définitivement. Ce, ce, ce sera pas un, 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 on ne fera pas de retour arrière sur euh, la façon de travailler qui a changé, sur la façon de se comporter, la mobilité qui a toujours été euh, un désir de toutes les entreprises.
0: Quelles ont été les autres incidences de, de cette transformation numérique
1: bah, les principales euh, un, la principale incidence, euh, en tout cas, on peut voir la transformation euh, numérique des entreprises, des entreprises qui ont changé leur ma façon de travailler. En dehors du télétravail, il y a les organisations qui ont changé. Les gens ont commencé à communiquer par euh, des outils collaboratifs qui n'étaient pas très, très utilisés dans les entreprises. Il y a eu une augmentation d'usage des systèmes d'information, de système il y a eu des chaînes de fabrication ou même des chaînes d'approvisionnement de, qui ont totalement été modifiées parce que nous avons inséré les technologies de l'information. Et donc, on peut dire qu'il y a eu, une, malgré la crise, une croissance significative dans, dans certains domaines grâce au, au, au numérique et grâce aux changements induits par la Covid, des changements d'habitude, des changements, les, les stru la structuration qui a fortement évolué. Euh, autre chose aussi, c'est on voit que le numérique a eu un impact significatif au niveau de la santé. Le, la santé a été soutenue par euh, ces technologies de l'information et euh, je pense que ça contribue énormément à améliorer la qualité de santé, les services de santé euh, auprès des citoyens.
0: Quel rôle ont joué les acteurs du numérique pour accompagner justement cette transformation euh, numérique sur le continent
1: il ben, fallait voir à plusieurs euh, niveaux. Le premier, c'est les, les, les fournisseurs d'accès à Internet qui ont vu les flux augmenter. Rien que là, par exemple, la visioconférence, qui n'était pas une habitude de travail pour tout le monde, a, 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 on a vu exponentiellement les, les taux de, de réunion virtuelle aug augmenter. Et on, on se rend compte que les opérateurs ont mis donc de la capacité suffisante à disposition des, euh, des acteurs de, de, de l'économie. Il y a aussi euh, tous les éditeurs, les applications qu'on a eu à développer. Pour faciliter le travail, pour faciliter la production, pour faciliter quelque part le suivi même de, de, de la, la chaîne de, de suivi des, des médicaments et tout ce qui ont, et tout ce qui est lié à, 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 à la gestion de la pandémie. Donc en fait, les acteurs se sont vraiment impliqués. Et on a vu des gros éditeurs offrir des solutions. On a vu les des équipes montées adapter des produits pour la crise. Donc les les acteurs étaient présents. C'est vrai que certains étaient confinés, mais on peut dire qu'ils ont eu un rôle très, très important.
0: Alors, malgré les, les usages qui se multiplient, euh, on constate, malgré tout, que les coûts de la data demeurent très élevés. Est-ce du fait des gouvernements ou des opérateurs qui sont en situation de monopole
1: Le premier point qu'il faut considérer ici, c'est qu'il euh, euh, faut d'abord constater une chose, que les prix ont considérablement baissé depuis 10 ans. Et encore dans, 2000, dans les années 2010, on avait un prix du 2 mégas, la référence en capacité aux portes de l'Afrique, aux portes des pays africains, qui ont les câbles sous-marins, qui étaient évalués à peu près à 300 000 dollars. Aujourd'hui, on a le 1 giga, qui est, on va dire, 10 fois plus important, à moins de 50 000. Donc, il y a une baisse significative depuis que nous parlons de, 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 de l'Internet, de la data, en tout cas ces dix dernières années. Après, c'est vrai qu'on peut considérer que les prix restent quand même assez hauts. Pourquoi Peut-être qu'il y a quelques raisons pour cela. D'abord, le contenu. Nous avons quasiment plus de 98 du contenu africain qui est hébergé à l'étranger, dont je crois 56 en Europe, une trentaine en Amérique et en Asie, on a une vingtaine. Donc, le continent n'héberge qu'à peu près moins de 1% de son contenu un data que nous créons. Le deuxième facteur, c'est la connectivité. Nous étions jusqu'à quelques années très mal ou bien très, quasiment pas connectés au réseau étranger. Donc, du coup, ce flux qui est, est hébergé à l'étranger, nous n'avons pas les routes pour aller le récupérer. Et donc, ça augmenter les tarifs puisqu'il fallait euh, une infrastructure. L'infrastructure coûtait cher puisqu'on n'était pas en nombre suffisant. Il y a un autre élément qui est très important, c'est le prix de la data. Comme nous ne produisons pas la data, nous l'achetons auprès de ceux qui la créent ou bien de ceux qui stockent notre propre data, bah, ils nous font des prix qui sont euh, asymétriques. Nous ne les achetons pas au même prix de, que ceux euh, qui ont des grands marchés ou ceux qui créent cette data. Un autre point, et qui peut-être aussi euh, pas des moindres, ce sont les politiques fiscales. On a, dans le continent, on a encore des pays qui arrivent à, à taxer l'Internet quasiment au même prix de production. Donc, il faut qu'il y ait des politiques qui allègent, qui facilitent l'usage, la croissance, de, euh, de, en tout cas l'usage massif de l'Internet. D'ici 2030, les prix vont considérablement baisser puisqu'il y a des initiatives d'augmenter l'infrastructure et apporter des solutions à tout ce qui aujourd'hui semble être un frein à l'usage de l'Internet à prix normal.
0: Mais Luc, Missidibanzi, ça fait quand même plusieurs années qu'on parle d'un câble sous-marin qui, qui fait le tour du continent et qui ferait baisser les coûts de cette data. Pourquoi n'y arrive-t-on pas
1: on y arrive, mais c est, c est, on y arrive, un câble sous-marin, en moyenne, c'est un projet de 5-6 ans. Il euh, y a le temps de la conception, il y a le temps de la mobilisation des fonds, et puis il y a la construction qui prend assez de temps. Il y a une grosse partie de maintenance, de, de, de tests, qu'on appelle des bêta-tests, et puis, il y a des politiques environnementales qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, on était peut-être à 1, 2, 3 câbles, mais il existe beaucoup de caps sous-marins. Quand je prends le cas, par exemple, de l'Afrique centrale, nous avons au moins 3, 4 caps sous-marins. Mais ces caps, qu'est-ce qu'ils font C'est comme si vous avez des voies aériennes. Si vous n'avez pas de passagers, ben, ça ne servira pas à grand-chose. Aujourd'hui, le problème, c'est que malgré le fait malgré le renforcement de ces infrastructures, de ces câbles sous-marins, on a une vraie problématique du stockage de la donnée, une vraie problématique de la création de la donnée, et une vraie problématique de la transformation digitale et des administrations et des entreprises sur le terrain. C'est ça qui crée l'économie numérique.
0: Et comment vous expliquez le, la, la différence qu'il y a entre le développement euh, et la transformation numérique en Afrique de l'Ouest et celle qui, a en, en, qui existe en, en Afrique centrale
1: – Alors c'est beaucoup de choses, ce sont les économies qui ne euh, reposent pas sur les mêmes euh, bases déjà, euh, on a, euh, en Afrique centrale on parle de plus en plus de la diversification de l'économie, donc on intègre même le numérique puisqu'il faut diversifier à travers des économies nouvelles. Il y a peut-être aussi euh, des problèmes, alors je pas tous les éléments, mais il y a peut-être aussi euh, des politiques qui se mettent en place, euh, la CDAO a, des, a une politique communautaire très très dynamique et elle arrive à imposer aux pays des politiques de développement, même du numérique, on a, on l'a vu quand on a lancé les premiers euh, textes, euh, les premières réflexions sur les textes de loi et tout donc ils étaient très, ils étaient rassemblés. On n'a pas senti cet, cet effet en fait consensuel de, des pays, ce regroupement des pays des de la communauté des communautés en Afrique centrale. Et puis euh, l'autre euh, l'autre effet, c'est aussi euh, l'importance qu'on accorde à, à l'innovation, aux porteurs de projets. On voit que dans les pays ouest africains, les porteurs de projets, l'innovation est soutenue par l'économie, par les grandes entreprises, par les administrations publiques, par l'État, ce qu'on retrouve très faiblement chez nous. Après, il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect géographique. Je vous ai dit que la majorité des données se situent généralement dans les pays du Nord et les pays du Nord ont construit des câbles qui se sont d'abord connectés aux pays Proche de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord. Vous avez des pays en Afrique du Nord, comme le Maroc, la Tunisie, qui sont très bien raccordés. Mais aussi, juste après, vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire, euh, le Sénégal, qui étaient très proches. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut considérer. Et aujourd'hui, euh, il faut noter que ces paramètres sont pris en compte par la plupart des administrations, des, des acteurs de l'écosystème. Les choses se font.
0: Selon vous, Luc Messidbandi, comment le numérique peut-il impacter le développement du continent
1: Bah. Déjà, il faut dire que le, le numérique reste euh, euh, aujourd'hui euh, un facteur important pour le développement du continent. Pour la plus simple raison, c'est qu'aujourd'hui, on peut le considérer comme un catalyseur, non seulement qu'il crée de la richesse par... L'économie numérique qui est générée par le développement des infrastructures, par la création du contenu, les éditeurs de logiciels et tout ça, c'est une économie à part entière. Mais le numérique vient en fait appuyer les autres secteurs de développement, comme l'économie forestière, comme l'économie de santé, comme l'économie, le tourisme, par l'automatisation des process, des procédures qui existent déjà. Et cette automatisation s'appuie sur des projets logiciels, s'appuie sur des infrastructures informatiques, s'appuie sur des systèmes nouveaux des systèmes d'information et donc euh, si à cela on, on, on applique des politiques qui sont adaptés à ce développement, on forme les gens, donc on appuie on le développement humain et on essaie de, de, de régler les problèmes de, de développement durable, par exemple l'équité le, dans le genre, aider les femmes à, à accéder à Internet, aider, euh, on va dire, la couverture euh, Internet dans les zones rurales, dans les zones euh, défavorisées, et si on appuie l'éducation de base, je pense que dans les dix prochaines années, on aura des résultats très, très positifs grâce au numérique.
0: On parle de plus en plus de, de cybersécurité hein, dans le cadre de, de la transformation numérique. Est-ce que le continent a les moyens de la garantir
1: Alors, il faut partir d'un constat aussi. C'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde totalement dual. Nous sommes dans un monde hybride, euh, un monde totalement virtuel, physique, comme nous le connaissons avec ses règles, ses, où on côtoie le bien et le mal, où on côtoie le, le, le bon et le mauvais. Et euh, tout ce monde se transpose aujourd'hui vers un espace totalement euh, virtuel, digitalisé, qui est euh, l'Internet. Et donc, aujourd'hui, les règles que nous appliquons de sûreté, de sécurité euh, dans ce monde physique, nous devons les appliquer aussi dans ce monde totalement virtuel. Et donc, euh, euh, les pays se donnent... Déjà, on a commencé par des règles, le cas du Congo, où on a eu à adopter des règles pour la cybersécurité, les droits, euh, les données à caractère personnel. Toutes ces règles qui sont édictées aussi par des communautés, l'Union africaine, par euh, les communautés d'experts, l'Union, euh, l'ICAN, l'Union internationale des télécommunications, sont appliquées dans nos États pour fixer, en fait, la, les, les règles de, 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 de vie dans cet environnement totalement virtuel. Et donc, les pays africains, les organisations qui sont là, ont l'obligation de se sécuriser aussi au niveau de la sûreté et ça se met en place parce qu'on ne peut plus faire de l'informatique comme on le faisait à 10 ans et on a donc les moyens de pouvoir, euh, on a donc les moyens de pouvoir euh, faire face à la cybersécurité qui est aujourd'hui un sujet assez important dans notre écosystème.
0: Merci Luc, Missidi Bandi.
1: Merci, merci à vous Denise.